0: 从新闻里看世间万象，在购置中品人生百味。正涵读报，欢迎您收听正涵读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过无锡经济广播的微信公众号与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。近期，唐山两起实名举报事件都有了结果。6月10号晚间。唐山一名男子在网上发布视频，实名曝光有涉黑社会团队对其进行敲诈勒索。去年8月，该涉黑团伙对其蛋糕店进行打砸，并恐吓他和家人的安全，最终造成非常严重的经济损失，直接导致其蛋糕店关停。而当时作案的蒙面人却一直逍遥法外。当地警方最新消息，两名嫌疑人已经落网。6月12号，兰州市公安局发布，近日，张某在网上实名举报朱某斌、杨某等人在唐山市路北区某酒吧对其及同事进行殴打，并非法拘禁。根据唐山市公安局指令管辖，兰州市公安局立即成立专案组，迅速开展工作，已将朱某斌、杨某等四名犯罪嫌疑人抓获。此时，警方有作为，有速度，自不待言。但值得一提的是，两起事件的受害人均在很早之前就已经报警，他们苦苦寄望于有关方面严惩恶人，还受害者一个公道，可是，一直没有令其满意的下文出现。为什么严当日久，貌似陷入某种黑洞的事件，突然之间便三下五除二，妥妥的见笑了呢？用网友的话说，这是举报人借东风的结果。当此之时，唐山正欲闯出某起恶徒打人事件卷起的漩涡，对类似涉黑案件自然是无可容忍。6月12号下午，唐山市更是召开夏季社会治安整治雷霆风暴专项行动动员部署大会，惩恶务尽，绝不手软，以雷霆万钧之势进锐出战，决战决胜。唐山有此决心。侦破一些尘案，抓获几个宵小,小，何足挂齿？不独是这两件事情，在唐山另有类似搁浅事件被当地高度重视、迅速处置，就是明证。但是疑问呢，也由此而发：若不是唐山惩恶风暴骤然刮起，这些都快被时间的尘埃所埋的恶性事件，能这么快就有结果吗？甚至能有结果吗？抚今追昔，在今天的报表表现面前，人们无法不为过往的艰辛、憋屈感到不屑和愤懑。那些受害人，在那么长的时间里恐惧不已、期盼不已，那种痛苦非亲历者无法体会。他们只是希望在阳光雨露下宁静生活的普通人，他们遭受的无妄之灾，是个体的伤，也是城市的伤。为民做主、惩恶扬善、抚平伤痕，是一地之起码责任。怎么有时候实现起来就那么难呢？说到这里，看见一条消息：唐山市公安局信访大厅门口排起长队，群众说，雷霆风暴举报电话打不通。记者用多部手机拨打多遍，果然不是提示空号，就是提示号码错误，无法接通，电话忙。是程序跟不上，动作不连贯，还是逗你玩呢？我们需要一个解释。好在随后唐山发布便发出了消息，说雷霆风暴的举报电话更新了。唐山目前举全市之力决战，当然是好事，但是我们希望啊，这股锐气和责任心能够一直保持下去。毕竟运动战和持久战效果不一样。唯有什么时候都能对黑恶势力露头便打，什么时候都能让老百姓感到真正的安全，唐山交出的答卷才有价值。这里是《正寒独报》。日前。国务院物流保通保障工作领导小组办公室警示通报了存在疫情防控通行过度管控、重复核酸检测等问题的地方，涉及河北张家口、安徽合肥、安庆、陕西商洛的部分高速口防疫检查点。这是首次有地方因疫情防控通行过度管控等问题被国务院警示通报。严禁防疫一刀切和层层加码。从国务院到相关部门，一直是三令五申。在这个背景下，还有地方因为过度管控被警示通报，这提醒我们不能够低估过度管控的现实惯性。这次被警示通报的高速路口防疫检查点，有的是不论司乘人员通信行程卡是否带星号，一律要求登记报备。有的是对来自外省低风险地区的货车司机要求查验48小时核酸检测证明，还有的则对来自外省涉疫地区货运车辆一律进行劝返，这些毫无疑问都与当前的国家防疫政策和保物流畅通的要求相违背。此次通报中明确指出，对货车司机举报检查中发现的通行过度管控、层层加码、重复核酸检测、擅自阻断运输通道等问题，要立即督办转办，及时协调处理。同时，加强警示通报，发现一起通报一起。对于严重影响货运物流畅通、造成物资供应短缺或中断的，要依法依规严肃追究有关地方、单位和人员的责任。显然。这里边所传递出的纠偏过度管控的决心，理应被各地方和相关部门读懂。警示通报不是目的，最重要的还是要将科学精准防疫的原则落到实处。而敢于向一刀切、擅自加码的过度管控亮剑，让违规者付出应有代价，也正是实现科学精准防疫不可或缺的外部保障和反向激励。这里是正韩独道。中国证券投资基金业协会近日发布《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》，对公募基金公司的薪酬结构、薪酬支付、绩效考核、薪酬内控管理各方面提出了具体可实操的要求。例如，公募基金高管。主要业务部门负责人应将当年绩效薪酬的 20% 以上购买自家基金，且权益类基金不得低于 50% 基金经理应将当年绩效薪酬的 30% 以上买自家基金，且优先购买本人管理的公募基金；将薪酬管理纳入公司治理，董事会和基金公司不得将规模排名、管理费收入、短期业绩等作为薪酬考核的主要依据。薪酬绩效递延支付期限不少于3年，高管基金经理递延支付金额原则上不少于 40% 等。实事求是的看啊，指引所体现出来的几个原则，比如说以基金份额持有人利益优先和公司长期可持续发展为导向，既要有效激励从业人员，又要防范风险和提高合规水平，平衡员工、经理层、股东。以及其他利益相关者的利益，基本上符合当前我国公募基金行业发展现状。拿薪酬这一点切入，事关各方的切身利益，可谓是抓住了痛点，也回应了投资者的关切。值得注意的还有啊，指引鼓励基金管理公司采用股权、期权、限制性股权、分红权等与公司长期发展、持有人长期利益相绑定的多样化激励约束措施。建立长效激励约束机制，对于业内人士来说呢，这种长效激励机制上一波的高峰距今已有十日，时下再货监管层强调，更有明确的导向意义，也有助于公司管理层和基金经理个人完成对眼前短期利益的超越。指引提出的薪酬新规，很好的将基金管理人与基民利益进行捆绑，遇到极端行情。起码管理人自己不会置身事外。那么，对于稍具理性的投资者来说，遇难一起扛，而不是旱涝保收，只知道要管理费，才是负责任的产品管理人应有的态度。毕竟，资管行业秉承的是受人之托、忠人之事的受托文化，投资者的资金也终将集中流向长期业绩优秀的基金和能够给予基民各个环节更好体验的基金。与此同时，基金公司的价值取向决定了自身能否成功以及成功的早晚。这里是正涵读报。自打击整治养老诈骗专项行动开展以来，广西公安机关充分发挥打击职能优势，全面开展打击养老诈骗各项工作。近日，广西贵港市平南县公安局经过周密部署，连续作战。侦破了全国首例利用网络众筹平台诈骗重病老人特大系列案件，抓获该诈骗团伙成员22人，捣毁空壳公司12个，诈骗网站9个，冻结涉案资金30余万元。这起案件之所以达到特大级别，与涉案人员和公司众多、波及范围很广有关。比如说，不法分子开发出了“爱心捐助”、“爱心筹助”。爱心筹款、大病救助等九个非法众筹平台，其数量要比水滴筹、轻松筹等常见的合法众筹公益平台还要多。此外呢，不法分子混入广西、广东、湖南、湖北、江西等省区的医院，将非法平台伪装成全国性的合法众筹平台进行众筹推广，已经有三千多名患者被骗，涉及到的医院。和被骗的患者很多，社会影响也极为恶劣。此案达到特大级别，更与不法分子手段卑劣有关。骗子从网上购买或从医院垃圾桶捡取各种陪护手腕带，从而获取患者的医疗信息。不仅呢，连扫楼的麻烦都免了，而且还增加了诈骗的精准性。更重要的是啊，不法分子抽取患者 30% 以上的众筹款。甚至呢，直接非法占有患者的全部捐款，爱心人士的捐助很大一部分，甚至全部都流进了骗子的腰包，连救命钱都敢完全占为己有，为了骗钱可谓是不择手段。此类案件让患者很受伤，患者花了大量的时间和精力配合募捐，期待啊能够一解他们的燃眉之急，最后呢却是竹篮打水一场空。不仅救命钱被骗走，而且诊疗也可能被打乱。此外，由于众筹信息首先发送到患者及家属本人的朋友圈、微信群，这样的骗局很容易让患者及家属陷入到众叛亲离的窘境。全国首例利用网络众筹平台诈骗系列案件的出现，值得我们警惕。更重要的是，此类苗头性案件冒头即打，方能够将不良现象扼杀在萌芽状态。维护好慈善的声誉和患者的利益，呵护好每一颗爱心。这里是正涵读报。日前，《中国青年研究》刊发了一篇文章，利用华东师范大学中国城市居民生活方式调查取得的数据，以上海、杭州、南京、合肥四个长三角中心城市家庭为研究对象，展开深入分析。讨论了不同家庭背景对子女职业选择方向的不同期望。研究发现，家庭财富水平越高，在子女职业导向上越呈现出自由择业的倾向；家庭受教育程度越高，在子女职业导向上越倾向于专业技术导向，呈现子承父业的特征。家庭权力地位越高，在子女职业导向上越倾向于社会服务导向。这个调查结果呢，当然不代表全部，不过呢，它仍然符合许多人的社会认知。家庭财富水平越高，子女职业导向越倾向于自由择业。用直白的话来说，就是有经济基础作为后盾，不管是继承家族企业。或是自立门户，亦或是从事那些需要长时间、高成本培养的艺术类工作，都属于传统意义上的自由择业。家庭受教育程度越高，子女的职业导向越倾向于专业技术。这是因为受教育程度越高，学历越高，认知能力也越高，越具有自我强化的特征。大多数家庭对于子女职业导向的影响，在子女成年之前就已经发生。没有什么可以轻易把人打动，除了正义的号角；没有什么可以轻易把人打动，除了内心的爱；没有什么可以轻易把人打动，除了前进的脚步。正寒独报，新闻背后总有动人之处。正寒独报。这里是正涵读报，我们接着前面的话题说。同时呢，父母对子女的择业期待往往是根据自身经验出发的，这种以经验为指挥棒的代际思维传递，确实有较大概率实现父母的愿望。但是经验呢，也会导致趋同性，体现在就业问题上就是一窝蜂现象。实际上，父母希望孩子选择的工作与孩子希望选择的工作可能会存在一定差异。尤其是这一两年来，父母对子女就业的期待更趋向于稳定性。毕业生基于现实，或许呢会有相应的思维调整，但是父母与子女在就业观上的分歧，即使相应缩小，也依然存在。另外，过分的强调经验，也有可能会导致父母忽视时代变化，反而呢耽误了子女的未来。在就业问题上，由于时代的急速发展。很多当年看起来无比优越的就业选择已经逐步被淘汰。那如果说刻意用过去的经验去束缚子女，很可能会得不偿失。这里是正涵读报。我们来看一看网友的观点啊。附近的远方说：“仅仅依靠人民打一场扫黑除恶的人民战争。”小教授他说：“古有上京告御状，今有实名去举报。”不是被逼的没辙，也不会如此。克己复礼，他说保护伞和黑恶分子应该同罪，或者是双倍惩处。南工大他说，看来还是应该继续打虎拍蝇，深挖伞。按许喵说，唐山举报电话打不通，给我气笑了。桃花怪说，我相信网友的抱怨也是积怨已久，整治刻不容缓。上善若水说，不用这么声势浩大的方式，好像无法深入解决问题。蓝色天空，他说 60% 的自有资金跟投可能效果更好。泉水中的硬币，他说如果说严格实施的话，低位价值股将会迎来春天，价值投资才可能有土壤。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。我们继续来读报。近日，一条女孩因患白血病被幼儿园拒收的新闻消息被顶上了微博热搜榜单，一时间吸引了众多网友的目光。据孩子的妈妈张女士反映， 2 0 2 0年，她三岁半的女儿小新被检查出患有白血病。经过近两年治疗，小新的病情好转，达到了完全缓解期。医生建议上学，却被幼儿园以病情的原因拒收。新闻下方的评论中，网友们纷纷表示理解幼儿园的做法，但是在这背后呢，我们也必须看到。幼儿教育也该关注患病幼儿的需求。该幼儿园面对具有特殊疾病儿童时的拒绝，确实可以理解。白血病的患者呢，在接受病情治疗后啊，通常会出现耐药性降低、粒细胞减少的情况，很容易继发于新的病毒或细菌感染。那么一旦出现感染，很多时候呢，往往是致命的。同时，白血病的孩子几乎都有不同程度的血小板降低。血小板过低可以引起凝血功能异常，如果在校园和同学玩耍的过程当中磕磕碰碰，有可能会造成难以纠正的出血问题。幼儿园中人员相对密集，老师的医学素养有限，面对患儿的情况，很多时候并没有更多的专业判断。若是该幼儿园贸然同意孩子入学，本质上呢也是一种不负责任的体现。在理解幼儿园做法的同时，我们仍需要正视此类患病幼儿及其家长对受教育的诉求。根据媒体报道，山西于2018年组建驻村帮扶队，以送教上门的形式帮助因癫痫病无法上学的刘康同学。安徽某地的驻村第一书记工作组曾帮助因淋巴癌后遗症失学的张明重返校园。而此类用于解决义务教育阶段同学复学的思路，同样应该引入到幼儿教育中来。目前呢，本次事件已经收到了当地教育局的回应，称由于小心情况比较特殊，需要咨询卫生部门之后再协调此事。如此看来呢，本次事件正往好的方向发展。可是我们不能止步于此，那些因病失学的幼儿都应该被看到，真正的教育公平。不只是让能上学的孩子都上学，而是让该上学的孩子都上学。在关注教育的今天，我们不妨分一缕目光投在那些因患病无法正常上学的幼儿身上，让他们特殊的问题得到一份妥善的特别解决。这是一份对公平的保障，也是一份教育本身的坚守。好了，今天的正酣读报我们就说到这里。非常感谢您的收听和参与，我们下次节目再会。